0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, caro ouvinte. Aqui quem fala é o Daniel e seja muito bem-vindo ao Acho Que Talvez, o programa onde nada se sabe e o achismo impera. Aqui quem fala é o
1: Cânabeth e hoje vamos falar um pouco sobre um mal muito presente, porém pouco comentado. O consumismo. O que é o consumismo? Como nos tornamos consumistas? O que comem?
0: Hoje, no Globo Repórter. E por mais que sejamos formados em economia pela Universidade de Yale, estamos abertos a receber correções. Então, qualquer observação, fique à vontade para enviar para nós o nosso e-mail. Qual que é o nosso e-mail, Canabé?
1: Exatamente. Você pode mandar qualquer correção, qualquer erro nosso aí, para o nosso e-mail achoqueitalvezpodcast@gmail.com ou no nosso Instagram lá, que você encontra como achoqueitalvezpodcast. E agora, fica aí com esse episódio e curte o programa.
0: momento muito importante agora, Canabé, porque vamos falar do nosso Apoia-se. E temos novidade, hein? estamos com duas campanhas no ar. Exatamente, Daniel. Nós temos
1: a campanha Apoia-se barra Acho Que Talvez. Para você que gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar e viabilizar projetos futuros, na campanha Acho Que Talvez, você consegue nos ajudar mensalmente. E a partir de R$ reais você já consegue nos dar muita força.
0: E se você, caro ouvinte, quer nos ajudar apenas uma vez, que está com uma folguinha no seu orçamento agora, nós temos a campanha Mestre do Achismo. É só você acessar apoia barra mestre do achismo, que com 5 reais você também já nos ajuda muito.
1: É isso mesmo, Daniel. São dois tipos de apoio e ambos estão melhor detalhados aqui na descrição desse episódio e lá no nosso Instagram. Você que já nos apoia, nossos mais sinceros, muito obrigado. Você que ainda não nos apoia, corre lá e nos dá essa força.
0: Vamos lá, Canabé. A, o título inicial dessa nossa conversa, desse nosso papo, era Capitalismo e a Cultura do Eu Preciso Disso. Mas como nós conversamos, seria interessante nós falarmos mais da parte do consumismo e não da parte do capitalismo, porque aí nós íamos para um, um viés político que não é o que a gente quer entrar. É interessante a gente começar esse programa dizendo como nós definimos o consumismo no dia de hoje. Exatamente. Eu, eu acho interessante a
1: gente colocar também, que para quem tem curiosidade acha que a gente faz roteirização de tudo, a pauta desse programa é sempre assim, viu? A gente não sabe muito bem o que a gente vai falar, a gente tenta defender uma pauta e no fim sai uma coisa totalmente diferente.
0: Exatamente. A ideia é começar falando de
1: capitalismo depois de toda a pauta de falar ah, vamos falar de outra coisa então? É melhor falar de consumismo mesmo. E fica aqui o desafio, caso isso aconteça, e eu acho que vai, pro editor fazer uma marcação aí, porque vai ser um desafio conseguir falar consumismo e não confundir com comunismo. E eu quero ver a gente conseguir falar várias vezes obsolescência programada, sem errar e sem fazer um tremendo esforço mental como eu fiz agora.
0: Nossa, vai dar uma bugada, mas consumismo, eu acredito que a gente pode definir como, no nosso achismo, é claro, como a gente disse aí na, na abertura do programa, a gente se formou em Yale, em economia e outros assuntos da vida. É um achismo embasado. Consumismo eu definiria como um, um processo social de acesso a bens e serviços experiências, desejos, para satisfação de necessidades. Essa seria a sua definição de consumismo. Consumismo.
1: É que eu acho que essa definição que você passou já seria, para mim, a definição de consumo. Consumo, né? Verdade. É verdade. Cons consumo, porque você está realmente consumindo essas coisas necessárias. Como você falou, acho que necessárias é uma palavra muito chave que a gente deve repetir muito aqui. O, o consumismo, eu já acho que seria a compra excessiva, e sem necessidade.
0: Concordo, mudei de ideia.
1: Tentando colocar assim de uma maneira bem mais, bem resumida, né? Seria basicamente isso. O consumo excessivo, sem necessidade. Aquela compra por impulso, né? Um desejo de compra.
0: Porque eu acho que é bem isso. consumo são coisas aí necessárias e essenciais. E consumismo já é quando nós ad adquirimos isso em exagero, em excesso. Vamos dizer assim.
1: Mas, mas acho que é aí que começa a entrar já a confusão do... do do que é um consumista de fato, né? O que é essencial pra mim pode não ser necessariamente essencial pra você. Então, se a gente não consegue delimitar o que é essencial, como que a gente pode indicar o que, que é um consumista? O que é um ato de consumismo?
0: Cara, mas aí é que tá, o consumismo é, é errado? É negativo? Então, tomando essa definição
1: de que o consumismo ele é um excesso, aí sim. Porque eu acho que se ele não é um excesso, ele é consumo. Nossa tarefa aqui é tentar entender aonde que a gente cruza essa linha, aonde que deixa de ser essencial e passa a ser algo em excesso.
0: Eu não vejo o consumismo como uma coisa errada, porque aqui o consumismo nós estamos falando de, daquele consumo em exagero. Eu entendo que você tem, por exemplo, você gosta de boné, você quer ter uma coleção de boné. Eu vou, eu vou definir você como um, um consumidor exagerado, não, acho que não. Você gosta de action figure. E aí já, a gente já subiu um pouco o nível, porque não é barato.
1: É, já começa a ficar um pouco
0: mais caro. E você vai querer lá uma coleção de action figure. Falar que você tá errado, porque você tá comprando muito action figure. Eu acredito, e aí eu traço a minha linha aqui do consumismo aceitável, né? quem sou eu pra dizer que é aceitável, mas do consumismo aceitável o consumismo que acaba prejudicando a pessoa. Que aí, no meu ponto de vista, não é se ela consome em exagero, não é se ela consome muito de uma coisa só, ou de várias coisas, não importa. Mas sim se ela está se prejudicando ao fazer aquilo. Que é um ponto mais fácil da gente pegar aqui da pessoa se prejudicar, é o financeiro. Então você quer ter a sua coleção de action figure. Mas para isso, yeah. mas para eu também quero. Mas para eu ter essa coleção hoje, eu ia ter que estourar cartão de crédito, eu ia ter que fazer dívida, pegar empréstimo Pra eu ter a coleção que eu quero ter Que são os action figures Aqueles de um por um Sabe? Que a proporção é um por um Que ele tem um metro Que é quatro, cinco mil reais É esse que a gente quer Entendeu? Aquele Thanos de 5 metros que nem cabe dentro de casa Exatamente, assim Eu traço essa linha de consumismo nocivo Pro consumismo ok Quando você se prejudica pra obter aquilo que você, nem vou falar que você precisa, mas aquilo que você quer, que você deseja.
1: Ah, então, eu, eu acho que essa linha, eu ainda, tra ainda traçaria ela não como um consumismo ok, mas eu traçaria ela como realmente consumo. Mas por que, por exemplo, você, Daniel, por que, que você não compra os action figures que você quer? Porque você tem uma condição financeira agora que não permite que você tenha esse consumo. Que você tenha esse item que ia te trazer uma satisfação, ia te trazer um prazer, ia trazer uma parcela de felicidade pra você, de conquista própria. A partir do momento que você se endivida por esse produto, e esse endividamento vai te trazer sofrimento, vai te trazer problemas e dificuldades com coisas essenciais, e aí a gente entra na questão de vestimenta, de transporte, de outros lazeres, ou até de alimentação e moradia, eu acho que aí já é quando a gente realmente começa a romper o limite do consumo para o consumismo, que é essa parte que você falou quando começa a ficar prejudicial. E a barreira mais fácil né, que a gente acaba encontrando para romper é sempre a financeira, né? A gente pode abordar um pouco mais à frente também a questão psicológica que, que está vinculada ao consumo, mas eu acho que, para mim, a definição do que separa o consumo e do consumismo é exatamente isso que você falou. Mas no momento que você começa a se prejudicar Pra suprir esse prazer seu de uma coisa não essencial Você tá sendo consumista Então, cara, você recebe lá seus 100 mil reais por mês E você compra action figure todo, todo mês Aqueles action figures de 7 mil reais Beleza, cara, você tá comprando o seu prazer Agora, você, Daniel Eu, Cannabath Se eu for comprar um action figure de 7 mil Por mês, eu tô sendo consumista Eu não tenho como pagar isso Eu não tenho como fazer isso eu tô fugindo muito do meu padrão, muito da minha realidade, para ter um prazer que vai estar tá acima do, do, da minha necessidade, no caso.
0: É, eu nem diria que a gente estaria sendo consumista, mas a gente estaria sendo muito burro, né? <risos> Suicida quase, né? <risos> é, porque o consumismo, acho que a gente pode até trazer para um, uma questão mais, eu acho que mais presente na vida de todo mundo, que é roupa. Tem pessoas que têm um guarda-roupa, que aí eu já entro na questão de consumista e acumulador. Ela usa 10% daquelas roupas ali, mas ela continua comprando roupa. Cara, eu tenho uma
1: amiga que eu te juro, é um exagero. Todos os dias antes da pandemia isso, até durante a pandemia, né, a gente tinha uma discussão por causa disso, todo dia ela comprava roupa, cara. Todo dia. Ela tinha um trabalho que ela recebia uh, o salário dela diariamente, né, com, com base na comissão. Ela recebia o sal, a comissão, Ia na loja, comprava roupa e voltava sem nada pra casa. Todo dia comprava roupa.
0: É, aí, aí nós, acho que nós podemos já enquadrar em consumismo e acumulador. Claramente, se ela gastava todo o salário com roupa, ela estava se prejudicando bastante. Mas isso eu acredito que tem pessoas que, que compram muita roupa, mas pesa no orçamento, mas pode não chegar a pesar tanto. Né? Porque tem roupa que você paga ali 20, 30 reais Uma roupa, uma roupa simplesinha uhum. para uma calça que você vai pagar 150, então assim, tem várias faixas De preço, então assim, a pessoa Tem muita roupa, ela continua comprando roupa Mas isso não, não prejudica ela Tanto financeiramente, então ela É uma consumista, mas ela não se Ela não compromete o orçamento dela com isso Ela não fica fazendo dívida no cartão de crédito É claro, né, tem, tem A gente pode usar esse mesmo exemplo pro, pro Contrário, né, que a pessoa que compra muita roupa E fica totalmente ferrada financeiramente Financeiramente.
1: A gente delimita aqui esse limite então, se a pessoa consome demais uma mesma coisa, como Roupa que você falou, mas não se endivida, ela tá consumindo. Se ela se endivida, aí é consumista.
0: Acredito que ambos são consumistas. Na minha percepção também. Um consumista, um deles não está se prejudicando, ele pode fazer aquilo dentro do orçamento dele e o outro não. O outro até pode, mas não deveria. Então não vejo o consumismo como uma coisa ruim. Eu, Daniel, não vejo como uma coisa ruim. Agora, quando quando a pessoa se prejudica de alguma forma para aquilo, aí já é uma coisa ruim, no meu ponto de vista. Ou por exemplo, se ela tem, se ela usa isso para lidar com algum sentimento, por exemplo. Porque tem gente que é assim, né? Ah, eu tô, tô triste, eu vou pular lá comprar uma roupa. Ah, eu tô nervoso, preciso comprar qualquer. Aí a gente, eu acho que a gente pode dizer que é até uma desculpa, né? Porque qualquer qualquer coisa, ela precisa comprar para passar aquela sensação que ela tem ela precisa comprar alguma coisa, ela precisa ir no shopping
1: é, mas geralmente é, nossa, eu tô muito feliz vou comprar uma roupa pra comemorar, nossa, eu tô muito triste vou comprar uma coisa aqui pra me reconfortar é, é que eu acho que essa questão psicológica do consumo, cara, eu já acho que começa a entrar no, no consumismo mais pro lado psicológico porque só acho que a pessoa precisa fazer uma compra pra se reconfortar uh, não sou psicólogo nem nada, né mas me parece já uma questão psicológica a se tratar, porque é uma coisa que pode escalonar e pode se tornar um problema futuramente. Eu, eu tenho uma colega de trabalho que ela me informou que teve um onde o trabalho ficou muito estressante pra ela e ela gastou 3 mil reais em bolsa num dia. Não se endividou porque tinha um salário ok até. Tipo assim, não se endividou daquele jeito. Ela, ela deixou de fazer muitas coisas pra não se endividar, mas foram 3 mil em bolsa. Que ela falou, meu, quase não uso. Mas foi essa questão de, ah, comprar me trazer esse conforto, era como se fosse a minha válvula de escape, o meu momento pra poder relaxar e sentir um pouco de alívio em todo o estresse da minha rotina, do trabalho e da vida no geral.
0: É curioso, né, porque a pessoa, ela, nesse caso, ela tem prazer em comprar. Exatamente. Eu não tenho prazer em comprar, eu tenho prazer em utilizar aquilo que eu comprei. Sim. Eu, eu
1: acho que entra um pouco na é questão do, do poder, né, cara, porque eu posso comprar, eu posso ter isso, isso me pertence, eu conquistei isso. Eu acho que deve ter alguma relação com isso, porque... Realmente eu não entendo, tipo assim, qual que é o prazer racional de, ah, estou gastando meu dinheiro com isso que eu nem pretendo, nem queria usar, nem pretendo utilizar. Acho que deve muito mais pra esse lado. Porque o meu prazer é o mesmo que eu sou no caso, por exemplo, eu sempre fico repensando se o meu consumismo não poderia ser videogame, tecnologia e tudo mais, vira e mexe eu, eu a televisão, ou compro muitos jogos, e eu tento ficar pensando, realmente, eu tô utilizando tudo isso, porque... Compensa a barreira do tô comprando por comprar, é muito rápido, muito fácil, né?
0: Cara, eu sou a melhor pessoa pra você me chamar pra comprar qualquer coisa, porque eu acho tudo caro.
1: É, eu já tentei comprar coisa, eu já tentei, porque eu nunca comprei nada com você. que eu vou pedir conselho
0: eu, pra você eu desisto. Eu acho tudo caro. A única coisa que eu tenho, olha, a única coisa que eu tenho um pouco mais, assim, que eu tendo a abrir um pouco mais a carteira é livro. Livro é o meu consumismo, cara, isso, isso eu bato o, o pé que eu sei que é, porque eu
1: acho, eu acho que aqui em casa... Eu acho
0: que é o meu também.
1: Eu acho que eu tenho mais ou menos uns 80, 90 livros, e falta pra mim ler, cara, 17, e eu comprei mais Caramba. dois
0: semana passada. Não, mas você tá indo bem, de 80, só falta ler 17, você tá indo bem, eu não faço a mínima ideia de quantos eu tenho. Se faltam 17, pra que que eu tô aumentando a minha conta pra 19? Não, mas tá tudo bem, aí tá tudo bem. Mas aí é um
1: consumista consolando o outro, né, cara?
0: <risos> Nesse ponto, OK, é consumista de livro, tudo bem. Porque tem várias utilidades, porque além de você ler e aprender alguma coisa ali, você pode deixar de enfeite na sua casa para quando você tiver uma reunião por vídeo, <risos> para você que você é um cara muito inteligente. <risos> tá, é vídeo chamada, a gente tá fazendo muito vídeo chamada em home office, ele né? ajuda, né? Sim, não, livro tem tem várias utilidades, cara.
1: Tá então... Vamos, vamos definir de novo aqui, então. Consumismo. É sempre que você faz um consumo
0: em excesso, sem necessidade, exceto livro. Exceto livro. <risos> Se for livro, Se tá liv liberado. Livro é, livro é mil e uma utilidades. Mas eu sou ótimo porque eu acho tudo caro. Eu acho tudo caro. Eu vou comprar roupa, eu acho caro. Mas caralho que pega. Então por que que livro te pega? Eu acho que é pelo fato de eu querer ter uma estante pra deixar atrás, assim, de mim, quando estiver numa reunião, pra eu falar que eu li tudo aquilo. <risos>
1: É pelo status mesmo.
0: Não, falando sério agora, não sei, eu gosto, eu gosto de livro. Eu gosto de ler e eu gosto de ter, eu, gosto de... eu não, não funciono com leitura digital, com leitura digital no celular ou tablet ou no computador, por exemplo, só se forem matérias mais, mais curtas. Agora a história mesmo, algum outro assunto assim, tem que ser o livro físico na minha mão. Não me dou bem com, com leitura digital. Eu gosto, uma coisa que eu gosto desde pequeno, eu acho que é uma, é uma paixão. Eu tenho algumas outras coisas que eu gosto, que eu tenho, mas que eu não tenho tanto apreço como livro. Eu tenho livros aqui de 10 anos ou, ou mais, que eu não jogo fora. E agora na pandemia, nossa, na verdade todo esse tempo de pandemia, né, que eu não sei quando a gente vai sair da pandemia. Tô sem comprar nenhum livro, mas eu sempre comprava pelo menos... Um livro por mês, um livro a cada dois meses. Então, se a gente ia falar mal agora das pessoas que compram sem necessidade, a gente se ferrou. <risos> é, não. Gente... Eu comecei esse programa sabendo que o consumismo meu vai
1: aparecer em algum momento. Mas, cara, eu identifiquei. Porque acho que esse ano eu comprei quatro livros já. O último aí, o Barry Lutton, do Tolkien, que eu queria muito ler. E eu acabei reparando que os quatro aconteceram a mesma coisa. Eu comprei porque tava em promoção. Então, eu acho que aí tá. a gente já começa a entrar um pouco na questão do... Como a gente se torna comunista. <risos> como a gente é manipulado por certas coisas. Porque eu queria comprar esses livros. Mas eu não comprava porque tá. eu falei, é caro e eu não vou ler agora. Mas aí na hora que eu vi lá... 30% de desconto. Eu falei, ah, tá mais barato, vou
0: aproveitar. Eu vou ler um dia, vou comprar então. Você falou como a gente se torna comunista. Comunista? É, você é. que dizer consumista.
1: Começou, começou. Eu sabia que a gente ia, em algum momento... É assim que a gente se torna consumista. Ou eu tô fazendo lavagem cerebral pra todo mundo fazer uma tatuagem do Karl Marx no final desse podcast. Mas talvez seja só realmente um erro de dicção. Fica aí a dúvida.
0: Cara, mas a sua desculpa agora foi a desculpa de todo mundo que chega com coisa que não precisa em casa. Tava na promoção. Mas cara, se você não compra nada, o desconto é maior. Que é o velho lema, cara. Se você não compra nada, o desconto é maior. Com certeza. Tava mas, na promoção. Que...
1: <risos> aí a gente entra na, em, em um dos pontos que eu queria conversar. Em como a gente se torna consumista, cara Em, em como a gente é manipulado Pelo marketing e, e essa coisa da promoção É a melhor coisa, cara Porque todo mundo cai, e se não caiu, vai cair um dia Que é exatamente isso Então, beleza, vamos lá, Daniel Comprar uma jaqueta agora, por 200 reais Te, te apetece? É que você é difícil também, né? Te chama a atenção? Não Agora se eu te falar que essa jaqueta tava custando 500 reais hum, Não mas eu tenho certeza que alguns ouvintes vão falar, nossa, mas é uma boa oportunidade. Talvez não porque estão enviesados nesse programa, né, consumismo, consumismo, vão acabar pensando melhor, não, eu não compraria, não compraria. Mas na realidade, quando a gente tá lá no shopping, tá na, no centro, algum lugar olhando e a gente vê aquela coisa lá, que é bem grandão, 500 reais por 200, te chama a atenção. Você pode até não comprar. Mas que chama a sua atenção, te atrai de alguma maneira, acaba atraindo. E é nisso que a gente acaba caindo. Cada um no seu nicho, mas a gente acaba caindo nesse golpezinho. É feito pra isso mesmo,
0: né? Exatamente, isso é feito pra chamar a nossa atenção. Então quem é consumista e vai numa loja e vê aquele monte de papel escrito oferta... Porque isso é que muita gente se pega também. Oferta é diferente de promoção. Oferta, eu posso ofertar qualquer coisa, não quer dizer que aquilo está com desconto. Agora, promoção... Já tem de, ah, ok. É uma promoção, então eu entendo que tem um desconto ali. Então muitos já são pegos pela oferta. Oferta não tem nada de desconto. E aquilo é feito para chamar a sua atenção. É que eu, eu sou o cara mais chato do mundo. Os vendedores me odeiam, porque eu já não vou em loja que tem vendedor. Quando eu vou, é cinco minutos, porque eu já sei o que eu quero pra comprar roupa, ou pra comprar qualquer coisa assim, eu sou... Nossa, essas ofertas, essas promoções me chamam a atenção. Você é o comprador com GPS, né? Exatamente. Ele que entra já sabe onde vai e como volta, né? Mas eu entendo que tudo isso é feito com marketing por trás, tem muitas... Até o, o Google, né? O Google é muito fera nisso, porque se você pesquisa no celular sofá, mesmo depois que você já comprou o sofá, continua aparecendo propaganda de sofá para você. E as coisas são feitas hoje de uma forma propaganda. O Facebook, o Facebook, ele começou como uma rede social, zero dinheiro, e hoje ganha bilhões com propaganda. Então essa essa oferta e essa esse jogo da, das empresas e das marcas para que nós para nós comprarmos os produtos muitas vezes produtos que nós não precisamos, é o que vem cada vez mais, na minha opinião, aflorando esse, esse consumismo em nós. Porque hoje, qualquer... Você sai na rua, você abre o YouTube, ou você liga a televisão, tem alguém falando que você tem que comprar alguma coisa porque é muito bom. E eu acho que isso é o que mais influencia as pessoas.
1: Acho que a gente está começando a fazer uma escala aqui de, de consumista, né? Acho que aquele caso que a gente falou, por exemplo, agora há pouco, da pessoa que compra por compulsão, porque precisa ter um prazer, precisa relaxar. a pessoa que é oniomaníaca. Oniomania, que é realmente um, um distúrbio de, de um maníaco que ele realmente precisa comprar pra melhorar. É o, o topo, eu acho. E aí a gente começa a entrar nessa classe um pouco mais comum, que eu acho que geralmente as pessoas não percebem. Onde a gente se torna cons, consumista. Quase falei com, comunista de novo, tá difícil? Por pura manipulação. E aí, como você falou, o Facebook, ele é mestre nisso. A Apple, ela é mestre nisso. Porque o próprio Steve Jobs ele é muito ovacionado como um grande vendedor, como um grande ícone da, das marcas, porque ele fazia isso, ele falou, eu preciso fazer com que aquela pessoa perceba que ela tem essa necessidade, que ela precisa do meu produto. E aí o marketing entra nisso. Você não pode perder essa oportunidade porque é uma oportunidade única. Eu estou te vendendo uma coisa que realmente é necessária pra você, você não sabia. Eu tô te vendendo uma experiência que você precisa, eu não sabia. E aí acaba ficando fácil realmente se tornar consumista. E munido dessas ferramentas que você fala do Google, do Facebook, bombardeando a gente toda hora com essas informações. Ah, eu tô pensando em comprar um sofá. Mas beleza, eu pensei nesse momento. Agora, toda hora que eu olho o celular, toda vez que eu olho a internet, tem diversos sofás, diversas promoções, diversos valores sendo jogados pra mim. Eu vou acabar comprando. Então, aquilo que era uma ideia mínima. Talvez uma pequena intenção Acaba virando uma necessidade Que agora tem que comprar
0: Não adianta falar que isso não funciona com você Até comigo, eu sei que às vezes eu posso ter Algumas ações que foram influenciadas Por propaganda Ou alguma coisa, e eu nem sei porque foi no meu subconsciente Ninguém gosta do McDonald's Porque é gostoso, a batata deles são sensaci é sensacional A batata ok Sim. É, E ninguém gosta da porque... é tipo
1: assim, Ou você reconhece que você é manipulado Ou você só não percebeu que você é manipulado não tem Exatamente.
0: Exatamente, ninguém vai lá no McDonald's só porque eles têm o melhor hambúrguer, a melhor carne, a melhor batata, o melhor milkshake, é porque os caras são sensacionais no marketing, aquele arco amarelo lá, aquele M em amarelo, aquelas cores em vermelho, são chamativas.
1: É, já começa a entrar na teoria das cores, que são cores específicas pra te, te gerar sentimentos, né, e tudo mais, o marketing é uma, uma ciência feita pra te manipular, que mas de uma maneira que você não perceba.
0: E é nesse ponto que eu quero entrar. Porque, por exemplo, Google, Facebook, essas grandes empresas, elas têm especialistas na ciência cognitiva para várias ações dessas. Por isso que muitas vezes a gente é manipulado, e aí eu me incluo nisso. Por mais que eu fale que é, é, essas placas de, de shopping, essas ofertas não chamam a minha atenção, mas eles se manipulam de várias formas que você está realizando alguma compra ou está tendo alguma ação. E foi devido a uma influência deles, você nem sabe. Então é o que você disse? Ou você admite que é manipulado.
1: Ou você só não tá percebendo. Ou você
0: tá em negação. Porque os caras têm especialistas trabalhando nessa área. E cada vez mais as pessoas são influenciadas a consumir. Hoje a sociedade é comunista. Comunista. <risos> Cara, difícil, difícil. Além de toda essa propaganda, esse marketing, hoje também uma coisa que tem muito forte são os grupos sociais, né? Que eu quero dizer: tem, aquela, tem aquele pessoal que é do iPhone. E aí, se você não tem um iPhone, você não sente. Você não se sente pertencente àquele grupo.
1: É, entra na questão da. Putz, eu tinha lido sobre isso. Acho que é a indústria cultural. Que eram tendo cunhado lá na, na escola de Frankfurt. Que é essa coisa. A, a, o mercado, ele quer te vender um padrão. Ele quer te vender uma forma das coisas. para que você se sinta deslocado da sociedade. Então, se você quer fazer parte. Se você quer sentir parte do grupo. Se você quer ser alguma coisa. Você precisa consumir aquilo. E é o que você falou. É o iPhone. E, baseado em nada. Eu diria que 90% das pessoas que usam iPhone. Não usam... 10% da real potência da, Daquele celular que Eu não, não, não digo que ele não é bom, ele realmente é muito bom Mas as reais Funcionalidades e, e qualidades Dele, não são usadas por muitas pessoas
0: Não, e vamos falar, porque aí a gente sabe que a Apple não vai pra, Patrocinar a gente, e aí se ela quiser Patrocinar a gente depois, a gente exclui esse episódio Sem problema, só
1: que agora <risos> Que a gente faz tá, o que for
0: Cara, um, um celular Aí eu, eu vou ser o chato de novo Eu paguei mil reais no, cel no meu celular 1.200, na verdade, e assim, eu fiz um baita esforço pra comprar, e eu comprei assim o mais em conta naquilo que me atendia. Um iPhone é muito melhor, eu sei, mas eu não preciso de um iPhone de 5 mil reais, de 7 mil reais, de 10 mil reais. Esse iPhone de 10 mil reais e esse celular de
1: 1.200 reais que você comprou, você vai fazer a mesma coisa com os dois.
0: É, e aí vai ter agora os bits os da Apple aqui, ah, mas é melhor nisso, ok, tudo bem, pode ser melhor. Mas pra mim, eu vou utilizar da mesma forma. São aqueles 3, 4 aplicativos que eu preciso, entendeu? E aí tirando, é claro, a galera que, que trabalha e aí precisa do iPhone porque tem aquela funcionalidade que é melhor pro trabalho, ok. Mas a maioria das pessoas não é pra isso. É pra usar o WhatsApp, cara. WhatsApp, Instagram, Facebook, Youtube... Você não precisa de um celular de 7 mil reais para fazer isso, entendeu? Ah, é. Só que se você não tiver, você não é incluso naque, naquele grupo social. Ou você sente que você precisa ter ele para ser uma pessoa melhor. E aí, melhor colocado na sociedade, você precisa ter aquele iPhone, aquele celular, ou a, aquele tênis daquela marca, ou a camiseta aquele daquela carro marca. carro
1: que tem de geração.
0: Exatamente.
1: Até nessa questão de, de, de vender uma imagem que eu comentei, por exemplo, Aqueles comerciais que a gente vê do carro, que sobe uma montanha, desce a cachoeira, passa pelo vulcão e tudo mais, e ele vende que você vai ser um puto aventureiro com carro. E eu sei, caramba, vou comprar esse carro, vou gastar 50 mil nesse carro. Aí você usa esse carro pra andar no trânsito de São Paulo a 20km por hora. Qual o sentido disso? Nenhum, nenhum. E aqui a gente não tá jogando quem compra o dinheiro, se assim, você faz o que quiser. Mas é aquela questão que fala, reconheça que você está sendo manipulado
0: e gaste com consciência. Exatamente. Não, você quer comprar, compre, não tem problema. Na minha opinião, é totalmente desnecessário, porque a Apple ela, ela tem um dos maiores faturamentos do mercado e ela não é presente em grande parte da, da população. se eu não me engano, ela tem 20% do mercado, mas tem 70%, 80% do faturamento, alguma coisa assim, porque os produtos são caros. Então, você quer comprar, ok, tudo bem, eu acho desnecessário. Você comprar um celular de 10 mil reais, ainda mais para a situação do Brasil. Para a nossa realidade aqui, para o americano é muito mais fácil. Lá eles trocam de celular, o pessoal lá da, da classe mais baixa tem celular de última geração, porque ele é muito mais acessível para eles. Entramos no ponto ainda também que celular tem a questão
1: da obsolescência programada também. Celular tem a questão do efeito âncora também, porque o celular ele vai ficar obsoleto porque ele é feito para isso. Em um ano, quer dizer, em um ano não, em seis meses hoje em dia, vão sair tecnologias novas, entre aspas, que tornariam suas, suas experiências também, entre aspas, muito melhor. Em dois anos, o celular vai parar de funcionar tão bem. O, o da Apple, a gente reconhece que ele realmente demora mais para ficar tão obsoleto. Porém, é o público que mais atualiza o celular. E a própria Apple é a que mais reforça também essa questão do efeito âncora, que é, eu vou vender 200 versões do mesmo celular. E aí, as pessoas pensam, nossa, mas que legal, eles estão dando várias funcionalidades. Não. Você vende várias versões de um mesmo produto para que a versão comum não pareça tão cara. Então, ah, o comum é ter um celular, por exemplo, dando só um, uma das características: é ter um celular de 64 GB de memória. Eu vou vender um também a 128. E a diferença dentro do 64 e 128 vai ser meio grande. Porque a pessoa que vai comprar o 64, ela vai se sentir ganhando. Porque ela vai falar, ah, eu podia estar gastando 10 mil. Naquele de, 60, de 128. Mas eu tô gastando só 9.200 nesse dia 64. É 800 reais que eu tô economizando e um pouquinho de memória que eu, eu resolvo depois. E ela para de pensar que é, são 9.200 reais que ela gastou. É mais ou menos o mesmo efeito do, da oferta que você
0: falou. Ou daquela jaqueta de era 500 reais e agora tá 200. Sim, tem gente que, que paga, por exemplo, 200 reais numa camisa, 300 reais numa camisa... E aí, para ficar claro, sei que a gente já falou, mas para ficar claro, o problema não é você consumir, que no nosso ponto de vista. O problema não é você consumir. O problema é você consumir e que isso te prejudique de alguma forma. É, entramos aqui nessa era do consumo consciente, né? Exato. Então, se você tem um salário aí, vamos dizer, de uns 10 mil reais, você vai comprar aí umas duas camisas aí por mês, são 200 reais, aquilo tá dentro do seu orçamento. Mas pra, maioria, pra realidade, na maioria dos brasileiros, 200 reais numa camisa é coisa...
1: Muito pesada.
0: Totalmente fora do orçamento. 20% do, do salário mínimo. Cara, hoje a gente tem muita gente endividada no, no Brasil. Cara, na pesquisa que eu fiz, eu vi que
1: 46% das pessoas inadimplentes, elas reconheceram que elas estão devendo por dívidas que elas poderiam ter evitado. Não eram dívidas não eram compras essenciais, eram compras contornáveis. Então eu digo para você, se você fosse passar alguma dica aí de educação financeira, uh, a gente brincou no começo, mas realmente a gente tem uma formação aí mais para o lado de, de finanças, contabilidade e tudo mais, qual dica que você daria aí para alguém tentar blindar um pouco, reconhecer ou, ou driblar o próprio consumismo?
0: Eu sou adepto do Se Eu Não Comprar Nada, o desconto é maior. Então a minha dica, minha primeira dica é... Antes de comprar, veja se você realmente precisa daquilo. Se aquilo realmente é essencial para você. Se você precisa daquilo naquele momento. Ou se você está comprando por impulso. Minha segunda dica. Não precisa ter planilha em Excel. Não precisa ter... Tenha um controle simples do, do, dos seus gastos. Tem muita gente que não sabe mexer com Excel. Que não, não, não lida bem com planilha. Começa a falar isso já tem preguiça. Já acha que não vai conseguir. Então, assim, tenha o controle, seu controle financeiro. que é o um controle financeiro saudável? Você poupar algum dinheiro por mês e você conseguir pagar suas contas e conseguir, além dessa poupança, também ter uma, uma folga no orçamento. É muito difícil hoje, para a maioria dos, do, dos brasileiros, devido à nossa situação, mas pelo menos você ser controlado, você saber o que, que você está gastando, onde você está gastando. Tem muitos gastos que vão... tem muitos gastos que você não percebe que são aqueles gastos ali picados. É um cafezinho ali, é um, um chiclete ali, é uma bala ali, é um salgadinho ali, que aí quando você vai ver isso no fim do mês, deu 200, 300 reais, fácil. Então, cuidado com esses gastos picados, cuidado com esses gastos que você tem assim, ah, vou comprar aqui, é 5 reais só, é 2 reais só, porque no final do mês pode fazer uma, uma diferença enorme, com certeza faz. Se você parar e anotar esses gastos que você tem, no final do mês, com certeza, vai chegar em fácil nos, nos 200 reais. E eu posso continuar minha aula sobre finanças? Pode, cara. <risos> e assim, você não precisa cortar pequenas coisas que te fazem, não que te fazem feliz, mas, por exemplo, eu gosto de tomar um café da manhã no trabalho. Você não precisa cortar isso, se isso te ajuda de alguma forma no seu dia. Mas assim, cuidado com esses pequenos gastos, que no final do mês podem somar um montante aí surpreendente se você tiver esse controle.
1: É isso aí. Se eu fosse dar alguma dica pra alguém, a primeira eu diria que não compre durante a emoção. Como a gente falou aqui, existem realmente as pessoas que têm essa compulsão de comprar, para se aliviar. Isso pode ser um começo. Você comprar no momento de raiva, comprar no momento de tristeza. Obviamente cada caso é um caso. Mas é um passo pra que você comece a gerar uma certa compulsão, comece a se acostumar a comprar como momento de alívio. Então, é a maneira mais fácil e mais rápida de você começar a se endividar sem necessidade nenhuma, como no exemplo das bolsas que eu dei um pouco lá atrás. Para quem quiser fugir de planilha, mas quiser fazer um tipo de organização, pesquise um pouco sobre o orçamento ABCD. É um orçamento onde você pega suas dívidas, suas contas, as coisas que você está gastando, e você organiza ela em quatro classes. Senua, a alimentação. Aquilo que é mais essencial, né? O nosso alimento. O B, gastos básicos, onde você vai colocar luz, água, aluguel. C, gastos contornáveis. E todo mundo tem esses gastos contornáveis. É como o Daniel falou: é o café que a gente tem às vezes na manhã com conforto maior. É aquela assinatura da Netflix e da Amazon. Que quando for um momento de aperto, que você fala, putz, preciso cortar alguma coisa. Você já sabe mais facilmente com essa tranquilidade onde você pode reduzir. E por último o D, que são aquelas despesas desnecessárias. Coisas que você sabe que você não precisa, porém você pode consumir no momento que você quiser. Então assim você não vai fugir do consumismo necessariamente, você vai estar sempre à mercê desse mal da, da nossa sociedade. Mas pelo menos assim você vai ter uma visualização e um controle melhor de como você está com a sua própria vida financeira, que como a gente falou, é a primeira barreira que o consumismo acaba afetando e prejudicando a gente.